0: Takže ahoj, vítám vás u dnešní další epizody podcastu o Point of Me. A dnes tu mám zase hosta, mám tu Natálku. Ahoj. Ahoj, taky vás zdravím. Já nejdřív Natálku představím a budeme se bavit o tématech, o docela různorodých tématech bych řekla. A Natálka je instruktorka jogy, terapeutka transformační psychologie a takzvaně hraničářka.
1: Je něco, co by se ještě takhle o sobě řekla, nebo jsem to definovala nejlíp? Já si myslím, že tohle jsou asi ty tři nejhlavnější témata, o kterých se vlastně točí celý můj život a to, co já chci šířit, takže si myslím, že takhle to úplně stačí. Mm-hmm.
0: My se k těm tématům celkově dostaneme postupně a já bych mm-hmm. chtěla asi začít tou jogou, protože máme hodně jako, dalo by se říct, specializací na tu mm-hmm. jogu, tak na co se specializuješ ty a jak dlouho to třeba děláš, mm-hmm. nebo kde tě i najdeme klidně.
1: Dobře, um, tak já jsem vlastně se o jogu začala zajímat, když jsem byla vlastně ještě úplně malá a um, vlastně jedna moje teta z Anglie jogu dělala, kterou mm-hmm. jsem neviděla a já jsem tehdy řekla, přesně si to pamatuju, že by jsem to taky chtěla učit, aniž bych ještě věděla, co to je, mm-hmm. ale zaujalo mě to ani nevím jak a na první jogu jsem šla v 16, um, byla to hot yoga právě mm-hmm. um, bylo zvláštní, že i když je člověk na poprvé a vlastně neví pořádně co dělat a jak to funguje, tak já jsem se už tehdy potom cítila úplně naprosto skvěle. Měl, že bylo uvolněné tělo, psychicky jsem se uvolnila, říkala jsem si, ty, tak to je super. Mm-hmm. No a, a tehdy mě to vlastně k té začalo hodně, hodně táhnout, ale tak nějak jsem se tam dostala až zase po pár letech, kdy jsem v úzovkách náhodou začala bydlet u domu jogi Mm-hmm. Když jsem teda šla po druhý na jogu a na andělu? Na andělu. Jo. No, no, no. Šla jsem teda po druhý na jogu a odby jsem začala chodit každý den. Mm-hmm. Zrušila jsem kurz fitness instruktora a začala dělat okamžitě instruktorku jogi. Mm-hmm. Ty jsi byla instru...
0: instruktorka fitness. To si vlastně vzpomínám, protože já, když to tady takhle prozradím, tak my se známe díky výcviku, terapeuta, kde jsme se spolu poznali. A ty jsi
1: dělala teda instruktorku fitness jak dlouhou dobu. Právě, že jsem ji nedělala, já jsem dělala kurz, ze kterého jsem odešla, protože jsem objevila jogu a najednou mi to začalo dávat mnohem větší smysl, než to fitness. Jasně, rozumím. Takže tě vlastně k té jose přivedla ta teta? Jo, jo, tahle teta, kterou jsem ani neznala, jenom jsem věděla, že dělá jogu, takže něco málo jsem se o tom dozvěděla. A jakou jogu teda konkrétně teď děláš nebo zkoušíš i víc těch druhů? Já právě uh, se snažím zkoušet co nejvíc druhů, mm-hmm. co se týká mojí vlastní praxe mm-hmm. a co se týká mého učení, tak se snažím spojovat všechno z té jogi dohromady tak aby tam bylo dostatek mindfulness, takže uh-huh. dechových cvičení, meditace, uh-huh. aby tam bylo jak posílení, tak uvolnění. Uh-huh. A asi úplně nejvíc, co dělám s klientama, hlavně v soukromých lekcí, je téma flexibilita, která hodně souvisí s uvolněním nervového systému. Uh-huh. Super. A když mluvím o těch meditacích, já
0: meditace mám ráda, předpokládám, že ty taky, samozřejmě. Tak jak třeba zařazuješ tu meditaci během té jogy, jestli třeba na konec, nebo jak to vypadá u té jogi jako s tou meditací? Uh,
1: to meditace, tam vlastně může být zařazena v podstatě kdykoliv, ale já to ráda dělám hned na začátek, mm-hmm. kde vlastně, když přijdeme z toho spěchu života, tak si teď sedneme, teď začneme vnímat, že jsme tady, vnímat mm-hmm. svoje tělo, aby jsme skrze tady tohle mindfulness mohli pokračovat v té lekci a mm-hmm. znali svoje hranice a věděli, kde třeba překročit a kde naopak si odpočinout. Mm-hmm. Takže je to takových 10 minut na začátku té praxe.
0: A moje navazující otázka k tomu je, ty seš z Prahy, abych řekla, posluchačům. Ano, ano, ano. A kde tě najdeme, nebo jak tě můžeme najít, když by někdo měl zájem o lekci?
1: Tak můžete mě najít buď přes Instagram, um, vlastně jenom přeci, přes Instagram teď momentálně. Já vám odkaz nechám tady v popisku, abyste věděli a uh, dělám uh, teď vlastně jenom ty soukromí lekce. Mám mm. jednu oficiogu, která mm. je volně přístupná, je zadarmo dokonce, to je mm. na Brumlovce od 7 od rána, takže to je jediná moje otevřená lekce a jinak dělám teď ty soukromí, kde se vlastně můžeme domluvit na tom co je cíl toho klienta, s čím pracujeme a tohle mě opravdu moc, moc baví, vidím, že to dává smysl a že to ty lidi hodně posouvá. Mm-hmm. A to soukromou, to znamená, že máš
0: vlastně individuální jeden jeden klient, nebo jak to probíhá? Může být
1: buď jeden klient individuální, anebo se třeba i dvě kamarádky takhle jo. domluví. A nebo případně jde i třeba nějaká parta lidí, kteří by chtěli společně mít ty lekce se mnou. Tak mm-hmm. taky možnost.
0: Jasně, super. Tak ještě jednou zopakuj, kde, že tě najdeme v tom office, jak zříkala?
1: říkala. Nábrům lovce od 7:00 od rána. Mm-hmm na Praze 4 mm-hmm. a pak soukromě. Super, tak jo. Instagram, jak jsem říkala, tak vám nechám v popisku.
0: A tohle to bylo ze světa jogy. A já bych se teď ráda přestunula na jedno takové hlubší téma. Protože nevím úplně, jestli se o tom na sociálních sítích tolik mluví, co se týče vlastně hraniční poruchy osobnosti, mm-hmm. říkám to správně takhle. Je, je, je. Tak jestli by si nám mohla říct, jak jsem předtím říkala slovo hraničářka, tak jestli nám vůbec jako vysvětlíš, co to je pro toho jedince uh-huh. a jako co to znamená takhle z tvého
1: pohledu, z té zkušenosti. Uh-huh. Tak asi to, co úplně nejvíc vystěhuje tu hraniční poruchu osobnosti, je velká intenzita emocí a to, jak z nich člověk vlastně skáče z jednoho extrému do druhého extrému. Takže buď prožíváš um, totální extázy, um, normální člověk prožívá nějaký pocit štěstí, uh-huh. ale pro mě je to třeba extáze. Ale pak se hodně rychle může změnit ta moje nálada třeba do smutku a u že ten smutek je přímo deprese. A pokud se člověk cítí normálně a nic se v něm neděje, tak to jsou takové stavy prázdnoty, kdy se člověk cítí prázdně a vlastně ani neumí definovat, co se v něm odehrává. Mm-hmm. Jo, a je hodně jednoduchý um, tu náladu změnit. Můžu to být úplný maličkosti. stane se to několikrát během dne, a to je asi na tom i to nejnáročnější, protože ten nervový systém je pořád napjatý, pořád mm. se něco děje. A potom, jak moc se střídají ty stavy, tak přichází třeba i únava, nechuť a mm-hmm. tak dál. Když by tu,
0: tu epizodu poslouchal někdo, kdo tento problém má, tak máš nějaké osobní typy? Třeba jak se vyvarovat určitým stavům, jestli něco ti pomáhá na to?
1: Určitě, jak už jsem zmínila, tak ten nervový systém hraničáře je pořád zatížený. Takže je to i hlukama, lidma, mm-hmm. velkou společností. A úplně to nejvíc, co mě pomohlo, bylo to dostatečně vyspat. myslet mm-hmm. si na jídlo a snažit se dělat vlastně tyhle věci, které sklidňují ten nervový systém. Mm-hmm. Takže jakmile vlastně má člověk dostatek tělen z těch úplně základních potřeb, tak je mnohem jednodušší zvládat tyhle výkyvy.
0: Mm-hmm. Rozumím. Když jsem mluvila o tom jídle, tak bych možná. Navázala na tohle téma. Mm-hmm. My jsme se mimo vlastně podcast spolu bavili o poruchách příjmu potravy, mm-hmm. protože bohužel v dnešní době to je rozšířené téma, mm-hmm. takže i zmíním takhle u tebe, že máš zkušenost, mm-hmm. A jak se to třeba projevovalo, nebo jak se dostala do těch problémů s jídlem, jestli to byla, bylo ještě předtím, než jsi měla třeba diagnostikovanou tu hraniční poruchu, nebo jak se to prolíná, nebo vůbec projevovalo se to u tebe.
1: Mm-hmm. Um, tak ty poruchy přímo potravy do vlastně ruku v ruce s tou hraniční poruchou mm. osobností, kde vlastně asi 90% těch hraničářů má takový problémy. Mm. A já jsem to poprvé začala vnímat asi v 16 letech, kde vlastně, uh, jsem měla takový různé traumatické zkušenosti z předchozích vztahů mm. a tam se tohle hodně hodně vyvinulo, včetně ty hraniční poruchy osobnosti. A um, u mě to bylo třeba hodně, že jsem se buď to jídlo úplně zakazovala a cvičila jsem úplně dopadnutí. Mm-hmm. Pak naopak jsem nebyla schopná si dát jeden kus bábovky a musela jsem snížit celou bábovku, takže jsem nakonec přibrala a pořád jsem skákala jako mm-hmm. klasický hraničář z jednoho extrému do no druhého, mm-hmm. Takže takhle jsem to vnímala hodně. Mm-hmm.
0: A zase prozradím jednu věc. Ty jsi na rostlinné stravě, mm-hmm. můžu tě označit jako vegánku, nebo jak se označuje, že jako. Žijíš rostlinnou stravu nebo vyloženě veganství? Ono to je
1: takový kontroverzní v dnešní době, tak se radši ptám. <laughs> asi nemůžeš označit jako veganku, mm-hmm. ale asi ti rovnou řeknu, že pro mě to není nic, jakoby, co já bych se extra snažila nějak šířit mm-hmm. nebo říkat lidem, protože pro mě už je úplně normální, že tu rostlinnou stravu jím mm-hmm. takhle. Jo, že to není pro mě o, něco zvláštního.
0: Mm-hmm. Vlastně. A jak dlouho vlastně jíš vegansky a pomohlo ti to třeba v rámci těch poruch
1: příjmu potravy ta rostlinná strava? Vegansky je myslím už tak pět let, už je je to vlastně docela dlouho a určitě mi to pomohlo v tom si zvýšit svoji sebehodnotu. Rovnou asi řeknu na začátek ten důvod, proč já jsem do toho veganství šla, tak to byly určitě zvířata, protože já je mám moc ráda a zvíře je pro mě kamarád a tím, že jsem vlastně začala dělat ještě něco mimo sebe, jako by pro ten svět, tak to mě hodně hodně pomohlo v tom se vnímat líp. A i mi hodně vyhovuje ta veganská strava, um, co se týká jakoby fyzicky, jo? Mm-hmm. že se potom cítím dobře, mám víc energie a je mi na tom super, což taky chci dodat, že každému na tom nemusí být super mm-hmm. a určitě bych to nedoporučila někomu tlačit, pokud mu není dobře v té veganské stravy. Mm-hmm.
0: To určitě, to jenom tady dodám svoji vlastní zkušenost, když jsem byla na veganské stravě, vlastně kvůli poruchám přímo potravy, mm-hmm. tak mě to spíš ubližovalo, ale myslela jsem si, že mi to pomáhá, ale já vůbec jako proti rostlinní stravě nebo cokoliv veganství nemám, mm-hmm. ale vnímám to jako styl života. Ale jak přesně říkáš, pokud to někdo vezme z té špatné stránky, tak mu to může oblížit. Takže, přesně. takže to souhlasím. A pokud se vrátíme zpátky k té hraniční poruše, tak mm-hmm. jak tenhle ten problém vnímáš v dnešní době? Máš okolo sebe někoho, kdo tím třeba taky trpí? Nebo jak to vnímáš? Um,
1: mám dva lidi, který vím, že tím trpí, ale nejsou to lidi, kteří by mi byli úplně blízkí, mm-hmm. ale tak nějak víme o sobě. Mm-hmm. A co mi určitě nejvíc pomohlo, tak byla ta samotná diagnóza těch hranční poruchy, protože já jsem vlastně pak začala zjišťovat, proč se mi teď děje tohle, jak s tím můžu pracovat, jak k tomu můžu předejít. Mm-hmm. A i to mi vlastně pomohlo k tomu, jak se cítím teď, že chodím na ty terapie, mm-hmm. a že si hodně zapisuje emoce a už vím, kdy můžu předpokládat, že mi třeba nebude dobře a k tomu. Mm-hmm. Děkuji za tyhle poznatky.
0: A když bychom se vrátili třeba k symptomům, mm-hmm. úplně do toho prvopočátku, tak jak to člověk může poznat, pokud to nemá diagnostikované, tak jak pozná
1: prvotní symptomy? Um, tak je určitě pár takových varovných signálů, který má vlastně každý hraničář. A vlastně od čeho se úplně nejvíc odvíjí ty změnitý nálady a ty různé stresové situace, co člověk zažívá. Uh, jsou od strachu z toho, že tě někdo opustí. Mm-hmm. Jo, takže to může být třeba, že můj partner řekne, dám příklad ze života, že jde s kamarádem na pivo a mě se v hlavě prostě najednou vyrojí, že jde třeba s nějakou holkou nebo že už se nevrátí, že to znamená, že o to jí má rád. A i přesto, že moje hlava ví, že to nedává smysl, tak moje tělo ale na to reaguje, jako kdyby byl, by byl ve stavu ohrožení. Mm-hmm. Jo, a takhle to může být i s rodinou, s kamarádkou, vlastně s kýmkoliv. Mm-hmm. Takže se tyhle lidi často snaží třeba se hodně zalíbit, udělat pro ně všechno i proti své vůli, a třeba se i změnit do role toho člověka.
0: Mm-hmm.
1: Což vlastně navazuje na další symptom, že člověk tak nějak nemá svou identitu, uh, že se neumí pořádně definovat, protože se pořád přizpůsobuje tomu svým jednomu oblíbenému člověku, na kterému nejvíc záleží. Mm-hmm. Takže třeba kolikrát člověk odejde ze vztahu jako hraničář a vlastně teď ani neví, co dělat, co ho baví a co má rád. Mm-hmm. A pak je tam určitě um, takový ty extrémy. Jo, že přesně jak s jídlem, tak se sportem, um, tak s prací. Vždycky ten člověk padá z extrému do extrému. Takže mm-hmm. to jsou takový ty hlavní a nějaký sebepoškozování. Takže taky další extrém, mm-hmm. což může být i skrze tu porchu příjmu potravy.
0: Mm-hmm. A tak
1: když si vlastně na sobě třeba
0: pocítila nějaké takové příznaky, tak potom si šla k psychologovi, který ti to diagnostikoval, nebo jak to... Máš takhle jako oficiálně, neoficiálně, já teda nemám mm-hmm. ráda to, že se třeba poruchy příjmu potravy musíš katulkovat jako nemoc až teprve, když si člověk zajde k psychologově, mm-hmm. protože bohužel to tak funguje. Ale jak to potom třeba probíhalo, kdy jsi fakt
1: definovala to, že to je tahle, tenhle problém? Mm-hmm. Um, ono to paradoxně nejvíc vyšlo najavo, když jsem v životě měla nejvíc klidu, když mm-hmm. jsem začala mít milujícího partnera a měla jsem ten prostor, mm-hmm. A nemusela jsem se někmu podřizovat, tak najednou začaly vybuchovat ty extrémní emoce, které byly dlouho potlačené třeba. Začala jsem se cítit prostě zvláštně, až to bylo v takových extrémech, že jsem třeba vážně jako zvracela, klepala jsem se z úplně zbytečností a a rozhodla jsem se, že půjdu teda na terapii psycholožce kde jsem měla vlastně pár sezení, po kterých o, mi teda řekla, že mám všechny ty symptomy hraniční poruchy, anebo se ještě dá udělat přímo o, takové psycho- psychologické vyšetření, kde mm-hmm. se to vlastně potvrdí přímo, ale v mém případě to bylo po pár těch sezení s tou mm-hmm. mojí psycholožkou. Mm-hmm. Já už, jak jsem říkala, tak my
0: jsme spolu dělali ten terapeutický výcvik. Mm-hmm. A já bych to chtěla, ještě než se dostaneme na tohle téma, z pohledu terapeuta, tak bych se chtěla zastavit u toho, jak zmiňovala, že sama chodíš, ještě mm-hmm. i aktivně teď na terapie. Mm-hmm. Tak jenom pro lidi, kteří třeba přemýšlí nad terapií, tak jak to tobě pomáhá, nebo jak ti to pomohlo?
1: Um, to jo, musím si říct, že fakt na všech úrovních, na kterých to jde pomoct, a úplně nejvíc v tom, že vlastně člověk si sám řekne nějaký myšlenky a slyší nahlas, jak, um, jak ne logicky třeba zní. Mm-hmm. A tím, že pořád um, opakujeme dokola nějaký vzorec, který nám škodí, tak na té terapii děláme opak. Vlastně snaží se nám ta terapeutka pomoct najít ten uh, správný zdravý vzorec mm-hmm. a čím častěji to slyšíme, tak tím je nám bližší. Mm-hmm. Takže třeba z tohohle... A, pak už to, že vlastně vypustíme tu emoci, že ji v sobě nemáme uzavřenou. Mm-hmm. Protože jakmile jakákoliv emoce je uzavřená, tak se začne žít svým vlastním životem, která se pak může projevit vlastně těma depresema nebo nepřijímnýma stavama a nemusíme v tu chvíli ani vidět z čeho, ale je mm-hmm. to ta léta uzavřená emoce, takže pořád ta ventilace. Mm-hmm. Super, děkuju moc za pohled, takhle z tohohle pohledu jako... Toho
0: pacienta, když to tak řeknu, nebo klienta. Mm-hmm. A teď to převrátím do toho druhého pohledu. Chtěla jsem se tě zeptat, protože my jsme dělali si výcvik na podzim v roce 2023, tedy v loňském roce. Mm-hmm. Tak jestli se tomu nějak aktivně věnuješ třeba, že to propouješ s tou jogou, nebo jak na tom teď konci, mm-hmm. když jste
1: ve terapeut transformační psychologie? Právě, jak si sama řekla, se to s tou jogou krásně propojuje. Mm. A klienty, se jsem měla na soukromé lekce, tak teď mám i na ty terapie. A je to úžasný v tom, že my třeba probereme nějaký téma a já vím, s čím ten člověk pracuje, a pak jim můžu podle toho i sestavit tu lekci na tu jógu. Mm-hmm, to je super. Jo, jo, jo. A vlastně takhle fungujeme na dvou úrovních, jak na té mm-hmm. mentální, tak na té fyzický. A vidím v tom fakt úžasné výsledky, že to těm lidem hodně pomáhá. Protože každá emoce se třeba ukládá v nějaký hmm. části těla, kterou když uvolníme, tak se nám uleví. To je super. To tady
0: jenom dám takovou suvku, právě, jak já dělám zase jako výživový poradenství, tak častokrát prostě poruchybším potravy, mm-hmm. že jo? A ten vztah k tomu jídlu vždycky promění v problém jako s námi, samotnými. Mm-hmm. Takže to mně přijde úplně super, že to zmiňuje, že vlastně když si u tebe někdo takhle zaplatí třeba soukromou lekci, tak ty mu můžeš dát i tu terapii právě napříč toho. Ať už fyzického, jako toho těla, tak i toho duševního stavu. Tak to mm-hmm. mi přijde super, že to takhle zmiňuješ, protože uh, to má zase další přidanou hodnotu, mm-hmm. jako že jsi to takhle udělala. Tak to jenom takhle veřejně říkám, že mi to přijde super, <laughs> Děkuju, že jsi to takhle propojila. Takže uh, jo, to jsem ještě chtěla zmínit takhle, a předpokládám, že to vnímáš stejně, Takhle jenom pro posluchače, že je v pořádku, že terapeut má svého terapeuta. Je to nezbytný hodí. dokonce, hmm. vyložený nezbytný. To jo no, určitě, protože těch problémů v dnešní době je spousta a i terapeut řeší svoje vlastní problémy. To jsem četla nedávno, myslím, na, na Instagramu, nebo někdo to říkal ve videu na YouTube, jedna terapeutka, uh-huh. že se jí jako někdo vysmál, nebo jak to mám říct, za to, že ona je terapeutka a sama má svého terapeuta, takže ten člověk, který se jí vysmál, tak vlastně dal najevo, že ona je jako stroj, že uh-huh. vlastně nemá emoce, že jo? <laughs> Ježiši. Takže to jsem tady chtěla jenom zmínit, že i když je někdo terapeutem, psychologem, cokoliv, takže je za mě v pořádku mít terapeuta.
1: Já bych k tomu ještě chtěla dodat, že naopak je to dobře, protože ty máš díky tomu o to blíž k těm klientům mm-hmm. a nepřijdeš uh, tomu člověku, se kterým pracuješ jako nějaký bůh, který má všechno srovnaný, ano. ale ví, že ty máš svoje problémy že, a že díky tomu ho vlastně můžeš vždycky mm-hmm. pochopit. Takže je to naopak moc dobře. Určitě, děkuji za vsuvku, to jsem
0: chtěla jenom takhle doplnit. A my jsme už rozebrali vlastně to veganství, to tady mám ve svých poznámkách ještě jako další bod, ale myslím si, že jsme k tomu asi řekli všechno, nebo je něco, co bys k tomu chtěla dodat?
1: Jo, asi jedna věc, pokud třeba je tady někdo, kdo by s tím veganstvím chtěl začít a zajímá se o to, tak na to mám super tipy. Jeden z těch nejzásadnějších typů je dělat to pomalu, hlavně než skočit na jednou. Protože můj přechod do veganství byl nejdřív okamžitě ze dne na den a pak mi nebylo dobře, protože to tělo se musí přizpůsobit na tu novou stravu. A zjistila jsem, že mi nejvíc pomáhalo, když jsem si řekla, tak já teda budu jíst vegansky, ale pokud dostanu chuť tady na tvaroch nebo na lososovat, což bylo za začátku hodně, tak si to dám. A pak to vlastně samo vyšumělo tím, že ten postup byl, že to bylo postupný, ten přechod, to hmm. jsem chtěla říct. Rozumím. Jo, takže určitě pomalu a zjistit si hodně informací o všech živinách, které to tělo potřebuje, ano. aby nám to veganský neškodilo. Ale dobře. To
0: k tomu jenom ještě z nutričního hlediska doplním, že právě pokud někdo přemýšlíte nad veganskou nebo i kromě vegetariánskou stravou, tak je opravdu potřeba se poradit s odborníkem, který rozumí těm makroživinám, mhm. aby tam v té stravě něco nechybilo, protože ve většině případech, což asi víš, i ty sama chybí bílkoviny. Přesně. Že
1: jo? A tady v tom veganství i vlastně mikroživiny, Ta, ty hry ještě větší roli, protože pokud nám chybí vitamíny, minerály, tak nám to veganství dobře neudělá.
0: To je ono, to je určitě pravda, takže děkuju za tuhle vsuvku. to jenom je důležité si říct, že ty živiny, ať už makro nebo mikro, tak je potřeba na to dbát a nezapomínat na to, že člověk, který začíná, tak jako nemusí vědět všechno o té stravě. A přesně A my se dostáváme už k závěru dnešní epizody a mám tady na tebe poslední dvě takové odlehčující otázky. A jedna z nich je, jestli máš nějaký tajný sen, o který
1: bys se s námi chtěla podělit. Určitě mám a tajný není, protože se o něj s vámi podělím. (laughs) To je pravda špatná volba slov, pardon. (laughs) určitě to je pomáhat lidem v tom, co pomáhá mně. Mm-hmm. Takže uh, by jsem se moc ráda udělala nějakou svoji vlastní kliniku, kde bych právě uh, provozovala terapie, jogu. Moc ráda bych jsem se vrhla i na online obsah, aby uh, to mohlo vlastně se dostat k více lidem. Mm-hmm. Aby každý mohl ráno vstát a pustit si třeba nějaký terapeutický video, nebo si udělat chvíli jógy a cítit se dobře. Takže to je můj sen, co se týká... Hlavnějších věcí. A co se týká uh, mého vnitřního snu, tak je to určitě um, už navždy a pořád se poslouchat, neignorovat to, že mi třeba něco nevyhovuje a nesnažit se uh, do toho jít násilím, se tlačit ale být vlastně uh, spokojená žena, která pak tu spokojenost i rozdává. Mm-hmm. Tak to je určitě můj největší sen celoživotní. Super, to jsem moc ráda, že to takhle vnímáš a budu ti moc fandit.
0: Děkuji. A poslední otázka na závěr, jaká je tvoje nejoblíbenější sníden? Ty nás
1: teďka <laughs> zpestříš tím, že to bude něco veganské. No, set, takže. <laughs> tak jaká je nejoblíbenější? Um, je to ovesná kaše, ale speciální ovesná kaše, já miluju si do ní dát vanilkovej protein, mm-hmm. datle a sůl. A to pak zamíchám. Kdo chce, tak si přidáš nějaký třeba rostlinný mlíko a navrch si dávám orechový máslo. Tak to mm-hmm. je pro mě úplně největší pochoutka na světě. Super. Tak to máte aspoň takhle tip na
0: snídaní. Ještě vlastně, dalo by se říct veganskou snídaní. A tohle by bylo už ode mě vše. Já ti moc děkuju, že jsi přijala pozvání do mého podcastu. A že si takhle sdílela hlavně informace o té hraniční poruše osobnosti, protože si myslím, že to je dost takové jako zásadní téma v dnešní době, aby o tom lidé věděli, protože se často mluví o poruchách přímo potravit, je asi nejznámější, si myslím, ale o těch dalších, jako třeba bipolární porucha a takhle, tak mě přijde, že se zase tak moc nemluví. Takže moc
1: děkuju, že si přijala pozvání. Já taky moc děkuju za pozvání. Jsem moc šťastná, že jsem mohla třeba někoho obohatit že jsem s tebou mohla být v podcastu a hlavně jsem s to moc užila. To, to jsem moc ráda, já také.
0: A takhle ještě pro vás uh, najdete odkaz, jak jsem říkala, jak na můj Instagram, tak na Natálky Instagram v Biu. A to už je teda za nás vše. Tak se mějte hezky. Ahoj!